Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. El mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en la manifestación cultural humana. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales, los descubrimientos científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del fundamental anillo mágico del mito. Joseph Campbell y con esta frase de este gran arqueomitólogo y estudioso, me gustaría empezar a hablar un poquito acerca de una visión un tanto maltratada, por así decirlo, por el patriarcado, que es el aspecto oscuro de las mujeres y por lo tanto también el aspecto oscuro de la manifestación de lo sagrado femenino o de la diosa oscura. Hablar de este término nos remite, eh, incluso por temas de condicionamiento cultural, a cierto temor o miedo, incluso a una asociación malsana, a manifestaciones religiosas destructivas, o una espiritualidad que pudiera ser un tanto aberrante. Esta dicotomía esencial entre la luz y la sombra, entre lo femenino y lo masculino, entre lo alto y lo bajo, entre lo bueno y lo malo, surge de una eh, visión mayoritariamente judeo-cristiana, en donde incluso la forma de explicar el mundo es decir, la dicotomía esencial surge de la visión espiritual y la visión de las divinidades. Así, por ejemplo, en estas visiones mmm, se tiene que tener alguna divinidad buena, generalmente solar y masculina, y una divinidad mala, ¿sí? eh, o un antagonismo que es oscuro, 
y nocturno, muchas veces asociado con la luna, con la noche. También se dice que los dioses de los antiguos son los demonios de la modernidad o de las religiones modernas. Este fenómeno mmm, puede ser bien explicado a través de la conquista principalmente de, de la cultura toda patriarcal, bélica, eh, masculinizada, masculinizada y centrada en divinidades masculinas como potestades, en donde todo lo femenino, lunar, nocturno y oscuro fue visto como algo negativo. Lo encontramos en el Talmud con Lilith, ¿sí? lo encontramos también en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, donde también la misma Lilith se hace presente. Esta mujer carne esencial o esta manifestación primigenia de lo femenino, que ahora la podemos entender como una gran diosa, ¿sí?, que fue destronada por su hambre de libertad y por su manifestación eh, un tanto peligrosa para la hegemonía o el poder masculino. Y así vamos viendo también en mitologías y mitologemas como el de la caja de Pandora, en donde Pandora también es el agente del mal que termina, eh, vamos a decir, provocando, ¿sí?, todo lo espantoso que puede pasar en la tierra. Desde ese entonces, el mito explica, pero también justifica, por qué las mujeres no deben de ser curiosas ni acceder al conocimiento. Eso mismo también lo encontramos en la primigenia Eva, en donde a través de sus tratos con cierta serpiente, que ya sabemos que la serpiente es un ícono, un símbolo, Sí, profundamente conectado con las fuerzas telúricas y la diosa madre eh, y con el árbol del conocimiento o el árbol sí, que es la representación también de la diosa en muchas de las culturas precristianas es decir, la mujer se acercó a la serpiente símbolo femenino de sabiduría y al árbol sí, símbolo, símbolo primigenio de la diosa y adquirió conocimiento de ahí el castigo ¿sí? y de ahí la expulsión de este plan divino masculinizado. Es decir, en muchos génesis, en muchos mitos, en muchos mitologemas, encontramos estas experiencias de destierro de lo femenino, de castigo a lo femenino. Ahí podemos encontrar incluso estas visiones mmm, en donde se castiga a la mujer por la curiosidad y por el conocimiento y se le impone el dolor del parto y sufrir cada luna, mens, la menstruación, ¿sí? y padecer este sangrado como recordatorio de su equivocación o su desobediencia. La misma Lilith como arquetipo, ¿sí? En el mito, a grosso modo, se explica que fue eh, ella la que renuncia ¿sí? a un, una pareja, a un marido, ¿sí? que era Adán, porque no estaban en situación de equidad. Ahora lo veríamos así. 
y ella se autodestierra del Edén, es decir, elige no vivir en una jaula de oro, porque sigue siendo una jaula. Entonces, como son las divinidades, son las humanidades. Y en este sentido, gran parte de las cosmovisiones, teologías eh, eh, patriarcales han desposeído de poder a las mujeres a través de justificación eh, míticas, religiosas, teológicas, en donde lo femenino es mayoritariamente oscuro, maligno e incluso desdeñable. Lilith como madre también en algunas visiones de las brujas eh, y como madre de las fuerzas oscuras o de las potestades de la noche eh, es vista como un demonio femenino y retratada prácticamente como un ser que ahora podríamos llamar incluso vampírico. Estas figuras de lo sagrado femenino, estas diosas primigenias, ¿sí?, han sido tan maltratadas y tan eh, bien manipuladas para decir implícita y explícitamente las mujeres no tienen derecho ¿sí? a lo sagrado. Las mujeres son peligrosas. Las mujeres son oscuras. Por lo tanto también todo lo que podríamos considerar femenino sabiendo que esto pues es una construcción cultural. El poder de la diosa oscura en este tiempo tiene una gran importancia no únicamente a nivel teológico, es decir, en diosa, teológico y en el estudio de las divinidades. Tiene también una gran eh, eh, importancia en su impacto en el psiquismo colectivo y personal de todos y de todas, porque es recobrar la fuerza nocturna, lunar, oscura, negada y disociada del psiquismo, ¿sí? es decir, esta otra mitad que nos da fuerza y dignidad. Encontramos también en algunas eh, mitologías, como eh, en la mitología mesopotámica, eh, esta parte oscura de la divinidad que tiene una funcionalidad en la visión cosmológica. Aquí encontramos, por ejemplo, a la contraparte y a la vez parte de la diosa Inanna, que en muchos sentidos es la protodivinidad de la cual surgen muchas divinidades o rostros de la gran diosa, eróticas, lumínicas, fecundas. Pero esa misma fecundidad, erotismo y amor, no pueden existir ¿sí? sin esta parte abísmica, oscura, nocturna y transformadora o mutadora, si le quieres llamar así, que eres, eh, eres Quijal. Eres Quijal es la fuerza inminente también de la diosa oscura, eh, que tanto en las mitologías más antiguas representa la fuerza eterna y cósmica de la oscuridad que incuba la vida. Nos han enseñado a temer a la oscuridad, a los mundos intuitivos, a los mundos oscuros. Pero la diosa también contiene esta parte, 
no es únicamente este estereotipo por un lado y este arquetipo por el otro de madre misericordiosa, ¿sí? de adora de vida, de eh, fecundadora, de amamantadora, de toda compasión. También ella es la tumba, la transformadora, la señora de los misterios, la oscuridad de donde todo viene, la madre noche. Ella, en muchos sentidos, la diosa, desde esta visión teológica, no está fragmentada en un dualismo que lucha en sí mismo. Es decir, aquí no cabe el dios bueno solar versus el invento del enemigo o el malo, sí, oscuro, y en esta lucha, sí, y en esta um, visión bélica de las divinidades, en donde el bueno se pelea con el malo. Dentro de una visión en diosa, la lucha ¿sí? o la guerra no son necesarias en el sentido de que no están disociadas o fragmentadas las partes de lo sagrado o de lo divino. Yo lo repito hasta el cansancio, igual y hasta puede ser este incómodo, pero como es arriba es abajo. Y si nuestras divinidades tienen una manifestación mmm, eh, simbólica, mmm, fragmentada y en donde se justifica la lucha de los poderes, esa misma eh, visión y esa misma lógica se aplicará ¿sí? en, en las relaciones humanas. Y es que la divinidad está en los vínculos, en las relaciones, en cómo nos relacionamos. Dicen por ahí también que cada quien tiene los dioses o las divinidades que se cree merecer. Ojalá fuera tan sencillo como eso. Hemos sido vacunados, vacunadas durante milenios para integrar conceptos profundamente patriarcales de la divinidad en donde también nuestra humanidad ha tenido que ir perdiéndose y fragmentándose. Eh, Joseph Campbell, Jung y otros estudiosos, eh, vamos a decir, que dejaron mm, visiones mm, de la divinidad y de lo sagrado femenino que también podían ser oscuras. Pero cuando digo oscuras, no tiene que ver con algo maligno. Encontramos también eh, las visiones de las diosas o las donis o las venus ¿sí? primitivas en donde la emanación básica de, de su energía tiene que ver con la vida, muerte y transformación, es decir, vida, muerte, renacimiento. Y estos fenómenos son lumínicos y oscuros a la vez. No hay nada más oscuro que una semilla que duerme enterrada, que duerme en la tierra y en la oscuridad y está esperando simplemente germinar. No hay nada más oscuro y más hermoso que un vientre lleno de vida en donde las crías o la cría está esperando a conocer la luz. No hay nada más hermoso también que encontrar a la diosa en los abismos y en las noches del alma, en donde encontramos a través de estos procesos iniciáticos la reconciliación con nuestra propia sombra, entonces, la diosa 
también es oscura. La diosa es la madre noche. Y eso es hermoso. Eh, ser muy um, positivos en el sentido um, del argot popular. Y querer que la espiritual eh, espiritualidad sea un camino lleno de laureles, flores y buenos olores. Es la negación de la ver verdadera condición del humano y lo divino. El verdadero viaje espiritual está lleno de claroscuros. Y no son castigos divinos. Son las manifestaciones totales de eso que nosotros percibimos y hemos nombrado como divinidades. Por eso, muchas culturas prepatriarcales, en donde la adoración a la diosa estaba presente, la diosa tenía sus manifestaciones oscuras. También la encontramos, por ejemplo, en la figura primigenia de Kálima, madre negra de la transformación. La diosa Kali, como gran transformadora y destructora, tiene una iconografía que podría ser un tanto conflictiva para los occidentales que hemos sido vacunados con imágenes de lo sagrado femenino eh, post-cristiano y católico y donde las vírgenes y las santas son toda ternura y amor y de repente te encuentras esta madre destructora sí y que eh, desmiembra la existencia para reordenar. Entonces, estas divinidades oscuras como Kalimá, sí, como Ereskihal, como Lilith, y también incluso, me atrevo a decir, porque aquí algunas estarán de acuerdo, algunos quizá no, eh, incluso las vírgenes negras y las manifestaciones de algunas vírgenes que tienen connotaciones dualistas. Encontramos en la iconografía de algunas vírgenes, que aquí hago una pausa in interesante, porque las vírgenes que conocemos, que son una emanación directamente de la María o la Virgen María, ¿sí? son manifestaciones sincréticas de antiguos cultos centrados en Diosa que tuvieron que pervivir que existir ¿sí? en las nuevas religiones porque es muy difícil que una religión exista sin el concepto o la imagen ¿sí? de la madre o mater porque es algo arquetípico y necesario para la identificación psicológica entonces muchas de las figuras marianas eh, eh, más eh, antiguas eh, están, de hecho, <ríe> inspiradas y son eh, afiches o iconos sincréticos de Isis, la madre negra de Egipto, la maga, ¿sí? eh, esta diosa primigenia. Y no es muy difícil encontrar las afinidades incluso... Eh, Mor, eh, morfológicas entre los bultos ¿sí? de eh, el antiguo Egipto y las primeras manifestaciones materiales de las vírgenes y de estas vírgenes bueno pues salen 
todo este folclorismo que llevan a identificar a las vírgenes de diferentes tierras y de diferentes familias y de diferentes eh, eh, cultos asociados a lo mismo. Pero las vírgenes, en muchos sentidos, son una reminiscencia a lo sagrado femenino que pervivió, mutó, se escondió ¿sí? en estas imágenes, pero finalmente están enraizadas en lo sagrado femenino de las diosas. Entonces también las vírgenes, y encontramos por ejemplo a una virgen mexicana o, o, o que tiene su acepción principal en México, eh, Guadalupe, ¿sí? la Virgen de Guadalupe de México, la Señora de las Américas, o también como algunos le dicen, Tonantzin Guadalupe, es también una reminiscencia claro oscuro de la divinidad, en donde su manto estelar ¿sí? representa la noche, en donde el halo solar la cobija, pero también la luna negra la sostiene. Los íconos eh, han sido mm, transmitidos de forma a veces inconsciente a través de, la manifestación, de eh, las manifestaciones artísticas y también a través de la experiencia mística. Encontramos también vírgenes negras que han sido, mm, algunas vírgenes negras han sido creadas así desde el principio y algunas otras por temas... Eh, ambientales se han oxidado o se han coloreado ¿sí? de ese tono marrón negro pero las que encontramos como algunas de las vírgenes negras de Montserrat tienen asociaciones también directas a los antiguos eh, ritos mistéricos de Isis en donde las antiguas eh, enseñanzas mistéricas eran escondidas en los ropajes de algunas santas y vírgenes de las épocas católicas y que lo conectaban a algunos iniciados e iniciadas con eh, la fuerza de la divinidad eh, femenina o de la Gran Madre. Y es que todos y todas tenemos esta gran necesidad de eh, la Madre psíquica, la Madre espiritual y la Madre material. Y las diosas oscuras las vírgenes negras y las partes nocturnas de lo sagrado y de lo divino, pues eh, son una mm, forma preciosa también de explorar nuestros propios procesos de crecimiento interior que enfatizo. Son estos eh, procesos claroscuros. Entonces ah, yo abogo a veces desde una visión muy personal, a no caer en la misma visión dualista y dicotómica de querer hacer a la divinidad en una idealidad ¿sí? lumínica y toda llena de amor y compasión. También la divinidad conoce la rabia, también conoce la indignación, también conoce... ¿sí? la oscuridad. Esta divinidad manifestada en lo humano tiene mucho sentido los movimientos de, en el movimiento de la diosa y sus diferentes sendas, porque gracias a 
la rabia transformadora, la indignación sana, la capacidad de defenderse como la madre natura y como la loba y como el arquetipo ¿sí? de la mujer salvaje también, pues empodera a las mujeres que han sido desposeídas y han querido ser eh, eh, puestas por el patriarcado en un nivel únicamente pasivo, compasivo, todo dador de amor y todo tolerante. Y esto no es sano a nivel de homeostasis y equilibrio, es algo insano, es algo psicológicamente enfermo y desde una postura ¿sí? también espiritual y desde la natura, la espiritualidad de la naturaleza, pues desconectado. La diosa oscura y sus diferentes rostros, manifestaciones y emanaciones nos recuerda el poder sanador de la oscuridad y el poder de la rabia y el poder de la transformación y el poder de la muerte y el renacimiento. Eh, qué hermosa imagen también en México encontramos con la madre Cuatlicue. Eh, en ella encontramos ¿sí? eh, algunas fuerzas, eh, bueno, un icono que nosotros llamaríamos titánico ¿sí? y que no es necesariamente muy amable, ¿sabes? A, a simple vista. Entonces, decolonizar lo divino, solar, masculino, siempre bueno, es también integrar en el movimiento de la diosa la posibilidad de defendernos, de decir basta, de indigna, indignarnos, de defendernos. En algunas tradiciones como la diánica, empezada por eh, Susana Budapest, existen trabajos simbólicos, religiosos y mágicos para defenderse. Y muchos de estos trabajos mmm, están asociados a fuerzas oscuras de lo sagrado femenino o a rostros oscuros de la diosa. Yo mismo soy parte de la tradición diánica eh, como, como curete y es hermoso ver, por ejemplo, cuando sobre todo eh, las mujeres pueden reunirse para decir ya basta a través de encarnar el arquetipo de una diosa con potestad como Lilith, con autonomía, con fuerza y con la capacidad de utilizar sus dientes y sus uñas y su intelecto para defenderse. Es decir, salir del díptico religioso de ser o la madre inmaculada ¿sí? o la hija obediente y transformarse en la divinidad o la diosa encarnada completa que tiene también fuerzas oscuras. Eh, Susana Budapest eh, platica que en una ocasión estaban batallando con algo espantoso que es una horda de violadores y que decidieron hacer un trabajo mágico desde la espiritualidad de la diosa y de, desde el dianismo y, y invocaron ¿sí? las fuerzas defensivas y oscuras de la, de la gran madre y fueron escuchadas y de hecho dentro de las prácticas ritualísticas y mágicas eh, es bien visto y es evidentemente eh, justo y digno aprenderse a defender tanto fáctica y materialmente como simbólica y mágicamente. 
eh, la madre oscura no es algo a lo cual le debemos de tener miedo. Si sí hay, y tengo que enfatizarlo, un tema cultural de habernos enraizado el miedo, eh, de habernos mm, introyectado el, uy, no estaré haciendo algo malo, o qué barbaridad, estoy yendo contra esto o aquello. No. En un mundo patriarcal, violador, destructor, despojador de dignidad. Lo mínimo ¿sí? para recobrar nuestra dignidad espiritual ¿sí? y humana es invocar a la diosa oscura y dejar que proteja a sus hijas y que extermine el mal, que el mal no está fuera de nosotros, el mal no es algo sobrenatural, tiene que ver con el poder sobre. Ese es el verdadero mal. Con el que viola, con el que somete, con el que violenta. Entonces, invocar a la diosa oscura es un hermoso viaje de autoconocimiento en donde danzamos con nuestra sombra. Eh, y es un trabajo que tiene tres niveles. La integración espiritual, es decir, los imagos de las divinidades y cómo nos relacionamos con, con estos, las diosas oscuras, psicológico, que es la integración y el descubrimiento de nuestra propia sombra y de los poderes escondidos ahí, y también ¿sí? social, cultural, en donde perdemos la vergüenza, <ríe> que no sirve para mucho, de decir eh, la, la vergüenza de, de sentir ciertas cosas como las chicas lindas no se enojan, ¿sabes? <ríe> las chicas lindas y espirituales y que trabajan con cristales que trabajan con oráculos tienen que ser ecuánimes y tranquilas y siempre estar de buen carácter hay lunas oscuras y lunas llenas y una mujer en diosa, sobre todo una mujer en diosa, los hombres también tenemos ese trabajo, pero enfatizo sobre todo, eh, las mujeres han de recuperar ¿sí? esta capacidad oscura de disfrutar ¿sí? la comunión con su propia sombra y transitar el hermoso ciclo lunar sin ningún tipo de vergüenza es decir, hacer, hacerse completas. Para los hombres también es un viaje muy confrontante, porque tiene que ver que, con la integración también de la imagen oscura de lo divino y de lo sagrado femenino oscuro, y psicológicamente de nuestra ánima, es decir, ese componente psicológico que todos los hombres tenemos en donde vive la mujer interior, ¿sí?, que a veces lo tenemos tan herido, fragmentado y fisurado, y nos damos cuenta que lo tenemos realmente fisurado cuando tenemos relaciones pésimas con lo femenino dentro de nosotros o fuera de nosotros. Es decir, un hombre que integra anímicamente, pero sanamente su ánima y su sombra de lo femenino, va a ser un hombre que está conciliado con estas fuerzas dentro de él 
y que convive amorosa y plácidamente con lo femenino fuera de él. Entonces, dejémonos acariciar por las manos oscuras de la Madre Noche, dejémonos seducir por el canto de la huesera, dejémonos también encontrar por la que sabe, por la que vive en las sombras, por la mujer sabia, por la diosa oscura. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Estamos aquí conectándonos un ratito para explorar un poquito acerca de la espiritualidad de la diosa y eh, explorar un poquito a través de sus arquetipos, rostros y formas representadas en diferentes culturas, tradiciones y religiones. Hoy vamos a estar trabajando principalmente con con tema de oráculos centrados en diosas, eh, no tanto con, con fines adivinatorios, sino con el fin de explorarnos espiritualmente y ver qué tiene que ver con, con nosotros los rostros de la Gran Madre representados en varios eh, pues contextos. ¿no? Y pues chévere, o sea, el chiste es darnos un espacio para explorar la espiritualidad, para explorar este, el bienestar y el encontrar los mensajes empoderantes de, de la fuerza femenina de la divinidad la diosa no es una metáfora únicamente para muchas personas va más allá de lo arquetipal es, es un proceso espiritual de comprensión y reconexión con la tierra, con el mundo a diferencia del Dios Padre que está en los cielos y distante la diosa está en la cotidianidad de los cuerpos, de los ríos, de las montañas eh, es una fuerza inminente que se habita desde el propio ser. No es ajena sí, a los varones y ni es el monopolio de las mujeres, es en todos los seres. A través de las imágenes de las diosas podemos encontrar también como, como este, esta comunión con nosotros mismos. ¿no? Así, en la espiritualidad de la diosa vamos a encontrar diosas de la sexualidad, diosas de la rabia. Eh, diosas de la sanación, diosas que están asociadas eh, a, a los aspectos de, de la natura o de los ciclos de la naturaleza, de la propia agricultura, eh, de las estaciones y demás. Es decir, que la diosa en sus múltiples manifestaciones se fragmenta o se polifragmenta eh, para manifestarse según la propia experiencia de quien lo observa. Entonces así los egipcios la veían de cierta forma según su contextualidad y su cultura. Los judíos mismos tenían también eh, a la Shekinah ¿sí? o asociaciones a lo sagrado femenino. Y también encontramos por ejemplo los celtas, eh, los, los, los mesoamericanos y los pueblos autóctonos de las Américas, también divinidades femeninas. Es el alma del mundo, ¿sí? es el mundo y vive en todos los cuerpos de todos los seres, no únicamente los seres humanos. Entonces, hablar de espiritualidad de la diosa es hablar de una espiritualidad profundamente emancipante y empoderante de los cuerpos de las mentes. 
eh, la Gran Madre está en el mundo y cada vez más personas la está llamando a través de procesos ya sea arquetipales, metafóricos, artísticos, espirituales y religiosos. Entonces, a través de, de estos naipes que tengo acá ahora, vamos a explorar un poquito sus rostros y cada quien puede pedir un mensaje de forma, vamos a decir, como pues, natural, como orgánica y ver qué tanto ¿sí? le hace match con, con esta situación, ¿sí? con la situación de utilizar las imágenes para poder preguntar acerca de nuestro propio viaje espiritual y sobre cómo a veces estas formas divinas pueden ayudarnos a, a entender también nuestros caminos humanos, ¿no? Porque como somos los humanos, son las divinidades. Y a veces también en muchas culturas, como son las divinidades, también, ¿sí?, eh, pues transitamos los humanos. Así, por ejemplo, las culturas que están muy enraizadas en divinidades profundamente bélicas o, o belicosas o destructivas o de la guerra, pues desarrollan individuos que tienen estas características. Es decir, que a través de cómo vemos las divinidades nos vemos a nosotros mismos y se permea en cómo nos relacionamos con los otros, con el mundo y con nosotros mismos. Matt una divinidad egipcia asociada a la, a la justicia, al equilibrio y al bienestar. Maat es una de las divinidades egipcias femeninas asociada a procesos de juicio, pero no de un juicio mundano, sino de un juicio espiritual, del juicio interior. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que sopesar para poder este, trabajarnos trascendentalmente, no únicamente en la tierra. En parte de su mitología, Maat eh, tenía una balanza, una libra, en la cual se pesaba el corazón de los difuntos eh, versus eh, una pluma de una ave. Y si el corazón pesaba más, en, en esta metáfora espiritual, que la pluma, pues era simplemente arrojado a los abismos y su alma perdía la inmortalidad, se diluía en la nada. Si podrías ser sopesado y realmente entraba en equilibrio, o incluso era más ligero que la pluma, el corazón permitía al desencarnado entrar en un estado de vida post-mortem, en una vida eterna, una vida más allá de la muerte. En esta mitología de Maat, pues se nos habla de una metáfora espiritual muy importante, que es la ligereza del corazón, en no, en no cargar aspectos destructivos, en no cargar aspectos malsanos de nosotros mismos, de nuestra propia vida, que van enturbiando y ensuciando. Sí, está este corazón, eh, para los egipcios el corazón era uno de los centros que podríamos llamar psicoespirituales más potentes, en donde no únicamente eran los sentires, sino también entrar este en... en en un estado como de conexión con, la, con el espíritu, con la parte trascendente del ser. Entonces Matt nos convoca a reflexionar acerca de qué tan lleno está nuestro corazón, qué tan enturbiado está nuestro corazón, o realmente qué tan eh, ligero está nuestro corazón. Es un arquetipo interesante. Matt, la justicia, la verdadera justicia, la, just, la justicia relevante. Sí. Vamos a ver. 
pues fíjate qué, qué, qué mexas nos pusimos, ¿no? Aparece la carta de la Santísima. La Santísima Muerte, si bien eh, para muchas personas no es reverenciada en un culto que tenga que ver con verla como diosa, si es observada como una entidad que representa lo sagrado femenino o que es representada con las fuerzas femeninas. Eh, en el folclore mexicano y en la brujería mexicana y también en los cultos eh, a la Santa Muerte, ella es vista como la señora que sostiene el mundo sobre sus manos, porque la Santísima Muerte sostiene en sus manos el mundo. Aquí hay una representación. Porque finalmente todo lo que está materializado, todo lo que está viviendo en la tercera dimensión, tendrá que pasar o tendremos que pasar por los umbrales de la muerte y de la transformación. Eh, si bien el culto tiene muchas referencias este, al, al, a los aspectos católicos, eso configuró pues por las contextualidades católicas, no es parte del canon católico y es más bien un culto disidente eh, que generalmente es asociado eh, a, a una relación más personal de los devotos y de las devotas. La Santa Muerte nos viene a recordar que todo en este mundo es pasajero y que todo es un ratito, que estamos aquí nada más por un pedacito del tiempo y que pasaremos más tiempo muertos que vivos. Y en ese sentido es una gran maestra de transformación. También eh, la figura se toma contexto, eh, elementos europeos como eh, el de la parca y entre ellos la guadaña, que es otro símbolo asociado a la Santísima eh, que tiene que ver con el cortar, ¿sí?, en, en la siembra, en, en el cultivo, en la siembra, en la recogida de los frutos y de las plantas, porque pues ella es la gran recolectora de, de almas, ¿no? La señora de la guadaña. La Santi, Santísima Muerte también nos, nos invita a reflexionar eh, acerca de nuestros procesos de vida, muerte y resurrección. Las personas no morimos una sola vez eh, en esta tierra. Morimos muchas veces y renacemos muchas veces. Ella es el misterio que está detrás de todo. De hecho, la mayoría de las tradiciones espirituales y lo que ahora consideramos religiones o son consideradas religiones, emergen del interés que tenemos los seres humanos de trascender la muerte. En las visiones un poco más influidas por la catolicidad, eh, la Santísima Muerte, si bien de forma apócrifa, eh, está asociada con eh, el poder ser la, la recolectora de las almas para llevarlas de retorno al espíritu de lo divino o de lo sagrado. Entonces la Santísima Muerte también eh, la vamos a encontrar mucho en México, también en Latinoamérica y ahora en todo el mundo y creo que tiene que ver mucho con, con el hambre que tenemos las personas de espiritualidades más enraizadas o más telúricas o más de la tierra y menos allá celestes y lejanas y entender que al final del día todo lo que florece se va a secar, se va a podrir y se va a transformar. Esto es un misterio muy denso, pero es un misterio que tenemos que explorar todos y todas porque hay que estar bien con el, arra con el arriba, con el abajo, pero sobre todo con la muerte. Todos estamos danzando ahí. Una imagen interesante, ¿no?
eh, enfatizo, la Santísima Muerte en eh, el culto dominante no es vista como diosa, sino como una entidad espiritual o una manifestación espiritual de un suceso natural, ¿sí? que pues todos estamos ahí como avanzando. A ver qué nos sale. Black Madonna o la Virgen Negra, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí a la Madre, una de las ¿sí? representaciones de la Madre María, eh, nada más que en una representación morena, como la Moreneta de Montserrat y muchas Black Madonas que encuentras en Europa, que encuentras en países como España, como Francia, eh, como Italia, que también vas a encontrar en Latinoamérica. Eh, el misterio de las vírgenes negras es, es interesante porque mm, en ellas se guardan muchas simbologías de diosas precristianas, de diosas eh, asociadas a los ritos de la tierra, a los ritos de la transformación, a los ritos de la vida, muerte, renacimiento. La Madre Negra es una representación muy clara de la fuerza de la Madre Tierra, como la, como la tierra misma, si en su aspecto más fértil es negro, es el misterio que está detrás del misterio, el templo que está detrás, debajo del templo, los aspectos de lo divino femenino que no pudieron ser apagados por las religiones patriarcales, en donde se trató de reducir eh, a lo sagrado femenino únicamente al aspecto virginal. La Black Madonna es la fuerza también sexual y la fuerza reproductiva y la fuerza generativa de la tierra y es el misterio también de, el, de, de las estrellas o del manto estelar. Por eso vamos a encontrar muchas morenetas o vírgenes morenas o Black Madonas, eh, incluso con mantos que representan este, lo estelar. Eh, una de las características es que también cargan a, al niño divino ¿sí? o, a la, o al niño de la creación entonces el misterio de la Virgen Negra para nosotros tal vez que hemos sido creados en Occidente en las contextualidades católicas este, y cristianas es este, reclamar a la diosa detrás de los mantos de las vírgenes y encontrar que también ahí está no es en sí Sí, la diosa, pero fueron formas de sincretizarse, combinarse, esconderse, eh, ocultarse. Y es que la diosa no puede ser eh, extirpada de, de la psique ni del espíritu humano. Y en cada tradición que ha querido expulsarla, simplemente se ha memita, eh, mimetizado, disfrazado y se ha cubierto de muchos velos. La Black Madonna, una carta interesante. Sekhmet. Sekhmet es una diosa egipcia, sí, asociada a lo solar. Es la diosa Leona, una diosa muy temida, tanto en la mitología como en la religión eh, egipcia y también la religión reconstruida egipcia. Ella está asociada con los misterios del desierto salvaje, de lo indómito, de las fuerzas que pueden ser incluso vistas como atemorizantes o aterradoras. Ella es la gran devastadora, es una de las diosas de las sombras y representa el aspecto de la rabia, sobre todo la capacidad de transformarte en una leona o en una capacidad defensiva tan, tan grande y a veces tan devastadora que las personas pueden entrar en terror. 
Eh, sin embargo, Sekhmet está asociada espiritualmente al trabajo con este componente de nuestra sombra, que es el reclamar nuestro poder para utilizar la rabia, si en su justa medida, sin sentir culpa. Eh, claro, equilibrándola, porque también la rabia de totalmente descontenida y mal trabajada se transforma en destrucción ciega, y la destrucción ciega al final del día no nos permite evolucionar, simplemente nos eh, encierra en ciclos de más sufrimiento y dolor. Sekhmet nos recuerda la capacidad que las personas tenemos para defendernos, y en influencias o por influencias espirituales también de Occidente, donde todo será Dios dirá, y lo que sea, lo que quiera Diosito, y lo que vaya a hacer será, pues es muy revolucionario el decir, no, estoy dotado, estoy dotada con una fuerza incluso medio oscura, en que no es mala eso, sino medio confrontante para poder entrar en, en incluso sacar los colmillos, sacar las garras y entrar en un estado de defensa y de rabia transformadora. Es un rostro muy interesante. Esta es muy bonita y es muy eh, nocturna. Esta es eh, la mujer araña. En este tarot de las diosas oscuras, a ver si se ve por aquí. A ver si que no se le... Ándale. Ahí se está viendo. Eh, es una carta muy bella. Es una carta que nos habla eh, principalmente de esta visión principalmente nativoamericana del norte de lo que ahora es América, eh, de cómo toda la realidad está configurada por un tejido sagrado que primigeniamente pues es la mujer araña, la que teje y la que desteje la existencia, la que interconecta eso que parecen las casualidades que no son más que la trama sagrada que siempre tiene una lógica más allá de nuestra comprensión humana. Y es una diosa profundamente mistérica y, y, y recuerda mucho las diosas primigenias que tienen aspectos zoomórficos, es decir, que están relacionadas entre la hibridación de, de algo animal y algo que pareciera ser humano. Entonces, eh, la gran mujer araña nos, nos invita a recordar y a conciliarnos con estos aspectos tan bonitos de, de la comprensión espiritual de que todo está interrelacionado y que nuestros pequeños o grandes actos que hacemos aquí tienen influencia en el allá y de que nosotros está, somos el producto de una serie de tejidos y entretejidos que le dan sentido a lo que ahora somos. En, en lo mistérico de, de, de la mujer araña sí o de la abuelita araña es encontrarnos en un estado como místico de certeza en donde podemos empezar a ver cómo hay comunión y comunicación con todas las cosas que suceden, que no es algo lejano a nosotros. Esto sirve principalmente para las personas que trabajamos con oráculos o que trabajamos con ciertos estados alterados de conciencia o expandidos de conciencia, en donde juguetonamente podría decir, se juntan los puntos y se encuentra la estructura o la forma mayor. Y ahí es donde hay más entendimiento, más comprensión acerca de esta gran trama y entretejido sagrado. ¿Me explico? Es muy lindo esto. Eh, y así podríamos empezar a ver un montón de rostros de la Gran Madre y comprender 
que ella es más allá de un solo rostro y más allá de una sola religión y más allá de una sola forma de acercarse a ella. Cada humano, cada persona va teniendo su propia uh, puente para religar o reconectar con lo sagrado. Y la diosa es en el mundo. Y si tú quieres conocer un poquito más de las divinidades eh, femeninas, sobre todo a través de palabras de mujeres hispan hispanoparlantes y también varones que hemos trabajado en la construcción de este libro, te quiero invitar a que conozcas eh, Madre Mundo. Madre Mundo es un, un compendio el cual yo este, convoqué para que eh, se sumaran devociones, trabajo ritual, trabajo mágico, trabajo artístico y percepciones tanto psicológicas como místicas y religiosas acerca de la diosa en sus múltiples representaciones. Madre Mundo también es un viaje muy bonito, creo yo, a través de la reflexión y la devoción para conectar. Este libro viene acompañado muy venturosamente por un montón de material multimedia al cual tienes acceso por medio de QRs que vienen en el libro y que te permiten acceder a meditaciones guiadas, a trabajos rituales, a podcasts, a vídeos, en donde se explora más a través de las, de las voces de, de los que hicimos posible este libro, profundizar en, en el tema de la espiritualidad de la diosa, eh, no únicamente, y lo repito, como una sola senda o tradición, porque en este libro convergemos diferentes tradiciones, diferentes formas, diferentes visiones de, de devocionar lo sagrado femenino a la diosa aquí en el mundo. Entonces les recuerdo, esto es Madre Mundo y lo puedes conseguir en, en Amazon prácticamente, bueno, en, en todos los lugares que hay Amazon y si no también a través de la página casarca.com y pues este con esto me voy y les agradezco este tiempito que estuvimos conviviendo. Espero en un futuro podamos este, trabajar más con rostros de lo sagrado femenino y, y comprender un poquito más de qué es la diosa en el mundo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.